0: Déjà dans la vie d'un startupper, tout va bien, tout va mal, c'est toute ta vie en fait, c'est l'ascenseur émotionnel, du matin au soir tu peux passer par toutes tes émotions et, euh, et, dans, et dans une vente, tout ça est très accéléré, donc en une heure, tout va bien, tout va mal, t'as un deal, t'as plus de deal, euh, la condition euh, a est deal breaker, t'es es vraiment dans tous tes étapes.
1: Bienvenue dans Tech Off, une émission proposée par Les échos qui va à la rencontre des femmes et des hommes à l'origine des startups qui ont bousculé l'économie. Bonjour, je suis Guillaume Brageras et ce matin je suis à Cassis, dans une maison non loin du port de Plaisance. Séverine Grégoire m'accueille chez elle, quelques minutes après avoir déposé ses enfants à l'école. Malgré la revente de ces deux startups, son emploi du temps qu'elle partage entre le sud de la France et Paris reste très soutenu. Lorsqu'elle a 25 ans, Séverine Grégoire lance Mon Showroom avec sa meilleure amie, personne ne croit vraiment alors en elle. Loin du milieu parisien de la mode, sans formation tech, elles imposent pourtant très rapidement leur marque comme l'un des sites incontournables du e-commerce français, au point de se faire racheter par le groupe Casino en 2012. Elle aurait pu s'arrêter là, Profiter, voyager, s'inventer une autre vie, mais l'entrepreneuriat qu'elle compare à un shoot d'adrénaline la rattrape. Avec son amie, elle lance Medocteur, une plateforme de télémédecine dont elle vient de céder la majorité des parts.
0: Quand on s'est lancé en 2015, c'était un peu l'inconnu en fait, euh, la télémédecine, parce que tout le monde en parlait depuis un petit moment déjà, mais c'était vraiment pas concret. Et, euh, et moi je pense que c'était vraiment le bon time to market pour euh, démarrer, parce qu'avant euh, avant de se lancer officiellement, déjà on était parti d'un constat euh, d'usage, et donc, on se disait qu'il y avait un vrai besoin, de, 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 un vrai besoin d'usage, parce que tout le monde allait chercher de l'information santé en ligne. Hein, tu vois le succès des forums, et, et finalement, il y avait vraiment un problème de fiabilité de l'information sur certains sites. Et ensuite, on a rencontré énormément de médecins avant de, de, de se lancer parce qu'on voulait comprendre quels étaient leurs besoins et les usages comment ça se passait dans un cabinet à l'heure actuelle mmh. et eux nous disaient clairement qu'ils réalisaient déjà des, euh, des téléconsultations dans leur cabinet mais euh, ils le font enfin c'est pas vraiment des téléconsultations mais ils consultent à distance puisqu'ils ont leurs clients euh, leurs patients par, euh, par SMS par mail par téléphone ils sont de plus en plus contactés par leurs propres patients euh, via, via ces moyens là mais c'est pas sécurisé ils peuvent pas monétiser donc en fait avec, avec Chloé donc avec mon s'est dit « Ok, en fait, on a, on a deux usages, on a vraiment deux besoins et on a voulu faire rencontrer ces deux besoins via une plateforme digitale. » Alors, c'est sûr qu'on sentait qu'il y avait un truc, mais après, comme c'était très régulé et très encadré, c'était un peu l'inconnu. Et c'est vrai que là, on voit en trois ans, ça a juste explosé, c'est vraiment devenu le sujet actuel. Et, euh, et du coup, euh, bah, c'est juste génial parce que ça nous a porté et ça, ça, ça porte la croissance de mes docteurs aujourd'hui.
1: Il y a combien d'utilisateurs aujourd'hui sur si la plateforme Alors
0: aujourd'hui, en fait, on a, on, déploie, alors on a un business B2C puisqu'au oui. départ, on, a, on est parti en B2C sur du téléconseil médical. Et on a un business B2B2C qu'on déploie avec donc des assureurs et des mutuelles. Euh, et ça, c'est un service de téléconsultation médicale avec la possibilité de délivrer des ordonnances à distance. Et donc sur la partie B2B, euh, aujourd'hui, le service est déployé auprès de 15 millions de personnes protégées ce qui est énorme, puisqu'on a signé de très gros contrats. Et en plus, la commande se faire acheter par le groupe, nous ont apporté une première partie de leurs adhérents. Et donc, d'ici l'année prochaine, on va déployer. Notre objectif sur 2019, c'est d'atteindre les plus de 20 millions de personnes protégées via le service. Après, la distinction à faire, c'est, OK, le service peut être... Enfin, on touche 15 millions de personnes. Après, maintenant, il faut qu'on déploie l'usage. Et nous, tout notre enjeu, il est là. Parce qu'aujourd'hui... Comme on déploie le service avec des assureurs et des mutuelles, le problème c'est que ces assureurs et ces mutuelles doivent communiquer auprès de leurs adhérents ou de leurs bénéficiaires pour leur dire je vous offre ce service et nous tout l'enjeu il est là et c'est la complexité du modèle parce que ben voilà les assureurs et les mutuelles sont des grosses machines et donc du coup ben nous on arrive, on tape à la porte, on dit voilà ben, on voudrait bien vous aider sur la partie com, marketing, on vous accompagne. Mmh. Voilà donc aujourd'hui le travail commence ici. On a Déployer donc en janvier euh, de cette année, en janvier 2018, le service auprès de tous nos partenaires. L'année mm -hmm. dernière, c'était la phase où on a unbordé, euh, tout euh, toutes les mutuelles. Là, on déploie et maintenant, l'enjeu, il est vraiment de, de transformer l'essai et vraiment de déployer l'usage.
1: D'accord. Malgré, malgré le rachat, on y reviendra tout à l'heure, euh, c'est pas forcément aussi évident que ça que de déployer avec les moyens du de, de nouveau... Euh, d'une nouvelle actionnaire alors,
0: ouais, c'est même pas. Alors, le, le, tu vois, le, le, le sujet, c'est que c'est même pas une histoire de, de moyens. C'est même pas une histoire de moyens financiers, en fait. Le fait de déployer, c'est vraiment euh, des, des assureurs, des mutuelles. Ils ont une roadmap en com, en marketing. Mmh. Ils ont plein de choses à dire à leurs bénéficiaires. Euh, et du coup, bah, nous, il faut qu'on s'insère là-dedans. Alors, la chance qu'on a, c'est qu'effectivement, c'est un sujet euh, à la mode, entre guillemets. Euh, et du coup, bon, bah, voilà, on va avoir plus de facilité. Euh, le groupe. Euh, du coup nous aident pour le coup puisqu'ils ont fait une acquisition bah, et du coup il faut capitaliser dessus donc ça ils sont très ouverts dessus hein. c'est euh, bah, juste que c'est des... un peu plus long que, euh, que si euh, on fait... quand on fait de la com B2C bah, voilà, on teste plein de choses, plein de leviers on le fait alors c'est marrant parce que du coup on, on a, à l'intérieur de la boîte on travaille à, à, à deux vitesses quoi. on a le B2C où on peut tester plein de leviers on va vite et le B2B voilà, il faut faire avec, avec les partenaires
1: aujourd'hui, c'est davantage des, des, des consommateurs en direct qui utilisent la plateforme bah Jusqu'à la,
0: jusqu jusqu la fin de l'année dernière, on était principalement B2C. Euh, et là, ouais. vraiment, on commence à, 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 à… pas à pivoter, mais voilà, à avoir les ouais. deux usages qui, qui commencent à, à vivre à l'un à côté de l'autre.
1: D'accord. Alors moi, je me demandais, sur, sur, est-ce que vous n'êtes pas euh, votre associé et toi, euh, issu du monde médical, euh, comment se passe la, la partie euh, d'agrément, euh, oui. toute la partie légale Comment on se plonge là-dedans pour, pour obtenir tout ça ouais.
0: C'est vrai que nous, on, du coup, on sort, on sort du digital, puisqu'on mm. avait déjà eu notre première start-up. Alors du coup, c'était dans la mode. Alors tu vois, le médical et la mode, des fois, enfin, comme ça, a priori, ça ne fait pas bon ménage. Mm. Donc quand on est arrivé, on, on, on savait que on a, le côté positif, c'était toute notre, ex, notre expérience et notre expertise dans le digital. Mais d'un autre côté, ça nous desservait vachement, en fait, puisqu'on ne sortait pas du médical. Et c'est vrai que dans le secteur médical, les médecins parlent aux médecins. Donc, du coup, dès le début, on était très consciente de ça. Mmh. Sur la phase de démarrage, on s'est dit qu'on allait s'associer avec un médecin. Et euh, du coup, on a commencé à chercher. Mmh. Et en fait, on s'est dit, on a vu hein, quelques médecins qui étaient, qui étaient prêts à s'associer avec nous. Et on s'est dit, non, en fait, c'est pas possible. Euh, parce que l'association, ça mmh. se fait pas. Ben, on s'est dit que l'association, c'était pas cette histoire-là. Enfin, nous, c'était pas notre histoire. Mmh. On se voyait pas, même si les mecs euh, qu'on a rencontrés étaient sympas, on se voyait pas lui dire, ouais, toi, tiens, t'es sympa, euh, viens avec nous. Parce qu'avec Chloé, ça fait dix ans qu'on est associés. Mmh. c'est ma meilleure amie. On a un mode de fonctionnement qui est, qui est rodé. Mmh. Et, euh, et du coup, c'était compliqué pour nous de se dire qu'on allait faire rentrer. Alors là, sur mes docteurs, on est associé avec Nicolas, qui est le mari de Chloé, qui était mmh. déjà chez, chez mon chôme. Donc, on a notre fonctionnement à trois. On est hyper complémentaires tous les trois. C'était compliqué de faire rentrer quelqu'un. Donc, pour pallier à ça, on a créé dès le début un, un comité médical de cinq médecins qui nous ont aidés sur toutes les phases du, du projet et notamment sur la partie agrément et relations avec avec les instances ordinales mmh. où là ce sont eux qui étaient en première ligne parce que on a bien senti qu'il y avait un vrai frein une vraie réticence à travailler avec nous parce que comme on est issu du commerce c'était très euh, c'était très sale de faire euh, du commerce dans le médical voilà. alors que clair. nous vraiment ouais c'est vraiment une approche qui est très particulière mmh. ils ont leur déontologie qui est mais nous, c'était l'idée. Oui, effectivement, c'est de monétiser, mais c'est vraiment d'apporter un outil aujourd'hui aux médecins, parce qu'aujourd'hui, répondre à un patient par SMS ou par mail, normalement, ils n'ont pas le droit. La déontologie leur interdit. Les tuyaux sont pas sécurisés. Et donc, nous, l'idée, c'est vraiment qu'ils puissent répondre, qu'ils puissent monétiser aussi le temps qui passe. Tu vois, quand on descend dans certaines spécialités, on a vu beaucoup de médecins. Par exemple, sur les, les pédiatres, la pédiatrie, les pédiatres nous disaient qu'ils passent entre une heure et une heure, une heure et demie par jour au téléphone avec les jeunes mamans pour les rappeler, pour faire mmh. le suivi, pour, pour donner rassurer. des conseils, pour rassurer. Et si tu veux, bon, bah, ça fait partie du, de, de leur métier, ça fait partie de, voilà, de, de, dans la continuité des, 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 des soins, mmh. mais euh, ça, ça commence à poser un vrai problème quand c'est autant de temps. Ouais. — voilà.
1: Et les investisseurs vous ont pas poussé non plus dans cette direction enfin, Est-ce qu'ils ont été moteurs sur le fait d'encadrer cette aventure avec des médecins ou...
0: ?— nous, on a, on, a, on a levé des fonds très tôt, donc ouais. avec, avec, euh, avec Partec et Omnes. Non, parce qu'en fait, on était déjà structurés quand on est allé les voir. On avait déjà le, le comité médical qui était constitué, parce qu'ils nous ont aidés même dans le cahier des charges du site, dans la façon dont on allait euh, parler médecine. Nous, on, on savait pas. Et du coup, nous ont, on, on a constitué ce comité vraiment sur la phase de démarrage. Du coup, on était déjà structurés, ça les a vachement rassurés. Mm -hmm. ils, ont, ils, ont, ils ont échangé avec eux pour justement comprendre comment ils nous aidaient, quel était l'intérêt, quelles étaient les difficultés. Enfin, voilà, c'était. Ni Cloé,
1: ni toi, vous avez été en, <coughs> en, en, en confrontation ou en face à face avec les instances euh... Alors, oui, on y est ouais. la, la
0: première fois, nous sommes allés au Conseil de l'Ordre. Et euh, c'était particulier parce que du coup, euh, ils nous ont clairement fait comprendre. Il m'a dit, euh, le, le, la personne qui s'occupe, qui est en charge de la télémédecine au Conseil de l'Ordre m'a dit, euh, vous savez, Madame Grégoire, ici, c'est pas strassé paillette. Hein. <rire> j'ai dit, oui, oui, j'en suis bien conscient, mais bon, ma vie n'est pas que euh, séance photo et défilé, hein. voilà. Donc, euh, bah, si j'ai choisi, ça ben, tu sais, c'était un vrai choix, oui. de, déjà de relancer une, une, une start-up et dans la médecine, euh, j'ai bien compris que j'avais changé d'univers, <rire> quoi. Et du coup, si tu veux, il m'a dit, vous pouvez y arriver. Mais la route est longue et sinueuse. Et du coup, j'en je, je, étais consciente. Et je me suis dit, voilà, maintenant, il, il a posé... voilà, Il, il fallait qu'ils nous connaissent, ouais. parce qu'on était les porteurs du, du projet. Et une fois qu'ils nous avaient identifiés, il fallait aussi qu'ils comprennent qu'on était accompagnés mmh. par des médecins. Et des médecins qui ont euh, pignon sur rue, mmh. qui, voilà, qui, qui, qui connaissent depuis, depuis longtemps. Et, euh, et du coup, voilà, maintenant, ce sont les médecins, les membres de notre comité... Qui, euh, qui, sont, euh, qui sont en lien avec eux. Après, sur la partie agrément, vraiment, mmh. en fait, si tu veux, c'est pas le Conseil de l'Ordre euh, des, des médecins de qui, qui délivre les, 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 les agréments, ce sont les ARS, les agences régionales de santé. Là, si tu veux, c'est la partie administrative. Mmh. Donc, du coup, euh, c'est plutôt, euh, plutôt moi qui, euh, qui suis en interface avec eux, parce que là, clairement, tu as un cahier des charges. Voilà, il faut monter un dossier, c'est comme si tu réponds à un gros appel d'offres. Mmh. Hein. Il faut voilà, structurer. Donc, tu as la partie ARS et ensuite tu as la partie CNIL, mmh. où on a eu une autorisation de la CNIL. Là, c'était la partie la plus, euh, la plus sport, puisqu'en fait, ils ont mis euh, quasiment 18 mois pour nous donner une réponse. Ah, Et c'était horrible.
1: Dans la vie d'une startup, c'est très
0: Exactement. Alors tu vois, l'ARS en était très conscient parce que moi, mon inquiétude quand je suis allée les voir, c'était c'était ouais. de c'était la longueur de, administrative de l'ARS. Et en fait, l'ARS c'est une structure qui est qui est vraiment organisée pour mm -hmm. traiter déjà ce type de dossier Donc ça allait très vite. Et on a dû attendre l'autorisation de la CNIL. Et là, je crois que j'étais dépité. j'étais. Chloé me disait, mais dis on y va, on attend en bas de l'immeuble tous les jours. Et, et ça se passait pas comme ça. Je n'avais pas d'interlocuteur identifié et identifiable. Euh, T'appelles, euh, tu t es dans une, une espèce de file d'attente. Mm et euh, du coup il faut appeler genre 5 minutes avant euh, l'heure d'ouverture euh, de, de, de du standard pour être les, le premier dans la file d'attente enfin c'est mythique mais du coup c'était une vraie lourdeur ouais, une euh, euh, ah, ouais, et une fois qu'on a eu notre autorisation donc mm -hmm. euh, au bout de ces 18 mois 2 mois après ils ont changé le process et c'était juste déclaratif et ils donnaient plus d'autorisation et là, je me suis dit... Bon, mais du coup, je trouve que c'est valorisant de dire « Non, je n'ai pas juste fait une déclaration à l'ACNIL. J'ai obtenu l'autorisation de l'ACNIL. » Donc, ça veut dire que, voilà, on a répondu... on a, une, Tu vois, une fois, ils nous ont envoyé un document de 20 pages, donc avec 20 questions. Il fallait tout justifier sur l'utilisation des données, la façon dont on fonctionnait. Enfin, c'était hyper complexe. Et Mais voilà, nous l'avons fait. Nous l'avons fait. J'ai mon autorisation.
1: — Aujourd'hui, on parle beaucoup de chatbot, d'intelligence artificielle. Et pour autant, vous et Chloé, vous avez choisi d'avoir des, des docteurs qui répondent en direct. Est-ce que c'est un choix délibéré, évidemment Mais pourquoi Et est-ce que vous pouvez imaginer un jour développer un peu d'intelligence artificielle au, autour de, de ce service
0: C'était un vrai choix, puisque mmh. dès le démarrage, un des médecins avec qui euh, on aurait aimé s'associer, développait euh, un chatbot avec une intelligence artificielle. Et du coup, on s'était dit que c'était mmh. génial, pour en expérience utilisateur en tout cas, mmh. euh, d'arriver sur le site, d'avoir de pouvoir poser des questions euh, mmh. sur, le, sur le site, qu'un qu bot avec une intelligence artificielle puisse te répondre. Et ensuite, en deuxième, euh, deuxième rideau, deuxième rideau qu'un médecin mmh. puisse répondre réellement et ouais. en fait rapidement quand justement on est allé au conseil de l'ordre et qu'on a commencé à voir les réactions ou même les, les réactions des syndicats de médecins parce qu'ils mm -hmm. sont aussi euh, ils sont syndiqués et ils, voilà, ils étaient assez réfractaires euh, à un projet tel que, tel que mes docteurs on s'est dit que c'était pas la bonne approche mm -hmm. et qu'en en fait il fallait plutôt monter, montrer patte blanche mm -hmm. tu vois bon, voilà en fait parce que le but c'était vraiment pas de remplacer, tu vois, ils avaient ce, ce traumatisme mmh. euh, avec Uber, mmh. où, euh, où euh, Uber est venu remplacer, enfin euh, remplacer le, le métier traditionnel de taxi. Ils avaient l'impression qu'on allait remplacer les médecins. Et nous, c'était pas vraiment ce qu'on voulait faire. Tu vois. Mmh. On voulait vraiment en apporter une brique digitale à ce qui se passait déjà dans la réalité. Du coup, on s'est dit que c'était pas la bonne approche. Et on insiste sur notre communication en disant justement que ce sont des vrais médecins. Il y a une, même si la relation est digitale, mmh. c'est une relation d'homme à homme. Et voilà, donc on a vite changé de, de, de cap sur la phase de démarrage, mais on s'intéresse quand même à, à l'intelligence artificielle. Et on voit qu'aux États-Unis, il y a certains de nos concurrents qui, qui utilisent cette brique d'intelligence mmh. artificielle euh, comme on voulait le faire donc euh, sur les premières questions qui sont posées sur le site. Donc on regarde et on s'interdit pas de plugger euh, une brique d'intelligence artificielle euh, dans les mois à venir. Voilà. On, on regarde ça en tout cas de très près. C'est très intéressant, c'est hyper ouais. bluffant. Euh, sur, euh, dans certains cas, euh, c'est voilà, ça marche bien, ça marche très bien.
1: <rire> et combien de médecins aujourd'hui
0: Aujourd'hui, on a plus, on a quasiment 350 médecins. On a des généralistes et des ouais. spécialistes, et on essaie d'avoir de plus en plus de spécialistes parce qu'on a quand même 80% des questions qui sont posées sur le sur le site qui portent sur des spécialités. Parce qu'aujourd'hui, en France, il y a une réelle difficulté d'accès. Au spécialistes. Mmh. Au final, quand tu veux joindre ton médecin traitant, ton médecin généraliste, c'est assez facile. Souvent, mmh. c'est la personne qui joue le jeu de la proximité. Tu as Ça son portable, hein. tu as, le, as les coordonnées de sa, sa secrétaire. Donc, c'est assez facile. Un spécialiste, aujourd'hui, dans certaines spécialités, en dermato, par exemple, mmh. tu as des délais de prise de rendez-vous qui s'allongent, certaines zones où vraiment tu pas de spécialiste. Donc, on voit bien que la demande est là et on, a un accès, on facilite l'accès à ces spécialistes-là.
1: Et comment tu les choisis ces médecins justement Est-ce que c'est facile de les convaincre Est-ce qu'il y a une typologie alors, plus... alors, Au final
0: on est un peu marketplace hein. enfin, on a l'interface mmh. entre les utilisateurs et les médecins donc on se disait qu'on allait avoir un sujet sur le recrutement des médecins et en fait aujourd'hui ils sont tous venus à nous et on a même freiné l'inscription des médecins parce que ça ne servait à rien d'avoir un... comme nous le service est immédiat tu, sais, mmh. tu te connectes, tu poses une question et les médecins ils sont connectés en temps réel sur la plateforme et ils, ils te répondent immédiatement si on avait trop de médecins inscrits sur la plateforme, on perdait en réactivité. Puisque du coup, aujourd'hui, on n'avait pas le flux nécessaire pour nourrir plus de médecins. Donc, on est très vigilant à faire grossir nos deux communautés en même temps pour que euh, pour que le, le, les médecins puissent absorber le flux question de notre communauté utilisateur. Donc du coup, euh, aujourd'hui, on n'a pas eu de sujet sur le recrutement des médecins. Après, il y a une phase quand même de qualification des médecins. Donc, ils se préinscrivent sur la plateforme. Et ensuite, il euh, y a toute la partie administrative que mon équipe gère, et tu as la partie médicale où euh, ils s'entretiennent avec deux personnes de notre comité scientifique qui sont dédiées à l'animation de la communauté de médecins.
1: D'accord. Tu n'as pas eu de, de, de retour de flamme justement des syndicats de médecins euh, Tu me le disais un peu, mais est-ce que tu te souviens avoir eu des, des, des messages un peu euh, Alors, y a, y a
0: il y a plusieurs syndicats de médecins ouais. en France, Alors, il y a certains syndicats qui sont réfractaires de base au, au principe et il y en a d'autres au contraire qui sont, qui sont plutôt euh, pour mm -hmm. et, et euh, ça s'est très bien passé avec eux parce que justement on leur a expliqué la façon dont on fonctionnait et, euh, et aujourd'hui ils sont rassurés parce qu'on n'est pas là pour casser le parcours de soins pour, on n'est pas là pour remplacer les médecins. Et ils ont bien compris de l'utilité de l'outil digital dans leur pratique quotidienne. Donc du coup, voilà, ils voient que nous, notre intérêt, c'était vraiment de, de s'installer long terme chez les médecins et pas de voilà. C'est un outil qui est ultra utile pour eux. Donc voilà, c est, c est, ils ont bien compris qu'on était dans cette mouvance-là et ça les a plutôt rassurés.
1: Et vous n'avez pas des relations avec le ministère de la santé justement pour euh, ce qui vous suivent un peu Alors, pour voir les usages euh, qui décollent?
0: On les a vus, on les a vus plusieurs fois parce que si tu veux pour faire de la télémédecine en France, nous au début on faisait du téléconseil ouais. médical et pour faire de la téléconsultation donc c'est régi par, par par la loi qui encadre la télémédecine et en fait il y a deux solutions en France pour pouvoir faire de la, de la téléconsultation soit tu contractualises avec une agence régionale de santé donc c'est le, le parcours qu'on a choisi, soit il y a un programme qui est, qui, est, qui est dicté par le ministère. Et donc, nous, on était allés les voir dans ce cadre-là. Et si tu veux, aujourd'hui, ils avaient mis en place des choses dans la téléconsultation qui est déjà prise en charge par la Sécurité sociale, en fait, mm -hmm. mais dans le cadre d'expérimentation, uniquement sur des maladies bien spécifiques. Nous, on aurait aimé faire une ouais, expérimentation ça. avec eux et un peu élargir. C'était très compliqué. En clair, ils nous ont un peu orientés sur les ARS parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fonctionne comme ça. Ce qui est un peu paradoxal parce que si tu veux, aujourd'hui, j'ai contractualisé avec l'ARS Île-de-France mm -hmm. Donc, j'ai un contrat avec la RSI de France pour faire de la téléconsultation. C'est valable sur tout le territoire France. Donc, tu vois, cette approche d'aller voir une agence régionale de mmh. santé qui est là pour organiser les soins de façon régionale sur un outil digital où il n'y a pas de barrière nature, ni nationale même. ni internationale, c'est un peu paradoxal. Mmh. Aujourd'hui, ça fonctionne comme ça, donc on le suit. Mais clairement, je pense que ça va devoir changer.
1: Et euh, tu parles d'international. C'est vrai que dans ces jeunes pousses et ces pépites un peu autour de la médecine on parle souvent de Doctolib qui est oui. un, des, un des premiers aiguillons on va dire donc qui croit à l'international très fortement est-ce que c'est est, est -ce que c'est possible pour mes docteurs
0: alors c'est possible mais pas sur du court terme ouais. parce que nous la, la valeur du service elle, elle, elle repose sur, la, sur, la, sur les médecins hum. d'accord Aujourd'hui, déployé sur un pays francophone, mmh. j'aurais aucune difficulté. D'ailleurs, on va s'appuyer sur le groupe qui est assez présent en Afrique du Nord, par mmh. exemple. Euh, ça, il n'y a aucun aucun souci. Le sujet, il vient quand on change de langue. Mmh. Parce que euh, j'avais un partenaire qui m'avait demandé, oui, est-ce que tes médecins sont capables d'assurer une téléconsultation en anglais hein, J'ai fait une, un sondage auprès de, de mes médecins. Donc, j'ai 50% de mes médecins qui, qui se qui déclarent, déclarent ouais. capables de faire une téléconsultation en anglais. Mais la différence entre l'anglais touristique et l'anglais médical, il est quand même large. On parle de médecin. Mmh. On parle de médecine. Donc, c'est des sujets qui peuvent être lourds et lourds de conséquences. Et moi, sincèrement, je me sens pas du tout de prendre cette responsabilité aujourd'hui. La seule façon dont on pourrait faire, c'est de s'appuyer sur une équipe de médecins locaux. Mmh. Voilà. Et donc, ça, on le, f... voilà, il faut qu'on identifie les partenaires qui sont capables de nous accompagner là-dedans. Mais en tout cas, ça se fera donc par une implantation locale du service avec une équipe de médecins de, du pays en question. Bah, je pense que c'est la seule façon de fonctionner euh, parce que, alors moi aujourd'hui, je peux opérer euh, partout en France, tu vois, j'ai des, des expats, mm -hmm. j'ai des gens qui partent en vacances, mais ce sont des Français qui vont solliciter des médecins français mm -hmm. parce que c'est rassurant quand tu es à l'étranger d'échanger avec un médecin français. Mais euh, un Chinois euh, qui voudrait, euh, ou même un Chinois à Paris, tu vois, mm -hmm. qui veut euh, utiliser le service, euh, moi, mes médecins, si j'en ai un qui parle chinois, mais euh, qui se trompe dans le vocabulaire euh, <rire> utilisé, le -là. sincèrement, c'est vraiment ces borderlines-là pour le ouais. coup. Ouais. Tu vois, c'est pas comme Doctolib où c'est de la prise de rendez-vous physique.
1: Ouais, tu vois, c'est
0: pas c'est pas la même approche.
1: Et du coup, euh, tu as une roadmap là-dessus, tu sais à peu près à quelles chances euh, on... Clairement, c'est pas dans ma roadmap
0: de cette année. D'accord. Ce sera plutôt euh, sur du 2019-2020
1: quoi. C'est être de par de l'acquisition de...
0: soit par de l'acquisition, soit par des partenariats euh, soit une JV ou des partenariats ouais. assez renforcés avec par exemple des assisteurs internationaux, tu sais, c'est les, les tous les tous les assureurs ont des, euh, des assisteurs ouais. internationaux qui travaillent déjà avec des médecins euh, mmh. des médecins locaux. Donc voilà, on, on, on privilégie plutôt cette approche-là.
1: D'accord. Donc euh il y une idée sur le pays éventuellement le Non, pays pas pour l'instant.
0: Vraiment on on, fait... pour l'instant, on est ouvert à tout. On a eu pas on a eu déjà des approches mais voilà, pour l'instant, c'était juste euh, comme c'était pas dans ma roadmap, on a vraiment euh, écarté euh, écarté ça pour rester focus sur ouais. euh, sur ce qu'on doit faire.
1: Euh, — Combien de temps encore tu vas, tu vas rester euh, sur les Parce que le, c le groupe VIV a pris 61% au ouais, départ, j'ai une
0: transition de 2 ans. —
1: Transition de 2 ans, ouais. d'accord. Et tu penses que ça, va, ça sera suffisant pour l'amener là où tu... Bah — Écoute, tu pensais, en tout cas, mais... moi,
0: c'est suffisant pour, euh, pour euh, faire le job que j'ai envie de faire. Mmh. Tu vois la raison pour laquelle j'ai euh, relancé une start-up c'est parce que j'adore les phases de lancement mmh. je trouve que c'est très excitant de repartir de zéro de, de tout repenser etc moi bon, c'est la phase sur les boîtes qui me plaît le plus mmh. et euh, du coup voilà je me sens à l'aise on a commencé mes docteurs en 2015 Voilà, dans, dans deux ans mais mes docteurs sera bien déployé. Je, je vois déjà le chemin qu'on a fait euh, en quasiment trois ans ça allait très vite beaucoup plus vite que chez mon showroom, d'ailleurs c'est mmh. assez marrant et euh, et ouais je pense que ce, ce sera bien et l'objectif c'est quand même de, de mettre en place toutes les synergies avec le groupe et de s'appuyer c'est vraiment sur la puissance du groupe on a la chance de d'avoir été racheté par le, le le plus gros groupe mutualiste français mmh. euh, donc déjà ils sont puissants en, en nombre en nombre d'adhérents ils sont puissants ben voilà à l'international ils sont déjà présents et euh, et on a plein de choses à faire parce qu'en fait l'idée avec eux c'est pas uniquement de déployer la téléconsultation on a une trajectoire qu'on a définie ensemble qui, qui est beaucoup plus large et qui porte sur la télémédecine, tu vois. Mmh. Aujourd'hui, ils, ils sont propriétaires d'établissements de soins, donc euh, demain on va, on déploiera aussi euh, des solutions en télé-expertise avec ces établissements de soins. Donc on, on travaille aussi sur ces, tous ces sujets parallèles, en fait.
1: D'accord. Et t'as déjà des projets en tête bah, notamment, voilà, pour, ça. Là. Enfin, je veux dire pour l'après. Ah pour l'après
0: mes docteurs ouais. Non, sincèrement, pas pour l'instant. Euh, clairement, je, je me pose beaucoup de questions en ce moment. Ouais. Euh, je, je suis pas sûre de vouloir repartir pour le coup de zéro, euh, tu vois, de remonter de, de piloter moi-même mmh. une start-up alors soit ben, voilà, je suis, euh, je suis euh, à l'opportunité tu vois, à rencontrer mmh. des projets, je sais pas ça, je peux pas te dire si je vais rencontrer euh, un super entrepreneur qui va me proposer un projet et qui va vouloir que je vienne à lui, en tout cas la phase d'accompagnement des start-up mmh. me plaît énormément euh, je rencontre énormément de start-up et voilà je, 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 je réfléchis à, à ces formes d'accompagnement et à ce que je pourrais leur apporter euh, voilà et Pour l'instant, je suis sur ça.
1: D'accord. Et, et lorsque, lorsque tu as relancé, enfin, quand tu as lancé « Mes Docteurs », c'était juste après la vente de mon showroom Oui, mais euh, tout de suite après. Genre Tout de suite après Oui. Euh, pourtant, tu avais gagné euh, ouais. pas mal d'argent avec, ouais. euh, avec euh, ton associé euh, on parle de 40 millions, euh, enfin bon, après, je crois que les chiffres sont confidentiels, confidentiels donc euh, voilà, tu me confirmeras pas, j'imagine. En tout cas, euh, une belle somme d'argent. Et la première question que je pose à chaque fois aux entrepreneurs que je rencontre, c'est pourquoi vous n'avez pas pris un peu plus de temps pour, euh, <rire> pour réfléchir, pour faire d'autres choses euh... Ouais,
0: et en fait, je crois que c'est assez commun euh, à pas mal d'entrepreneurs, clairement. Euh, quand tu mon showroom ça a été 8 ans de ma vie 8 ans euh, intense hein, euh, quasi 24 24 parce que tu le vis euh, ouais, quand t'es entrepreneur mais tu peux pas rentrer chez toi et, et te déconnecter donc c'était très intense donc je m'étais toujours dit ah oui mais bah, quand j'arrêterai mon showroom j'avais une liste voilà de bouquins à lire euh, de faire j'avais envie de faire plein de choses et en même temps j'avais un peu la peur du vide mais clairement la peur de 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 de, de pas savoir quoi faire de m'ennuyer de tourner en rond et, et, de me dire que si je m'arrêtais sur une trop longue période, j'aurais pas la force de recommencer après. Mm -hmm. Et au-delà de ça, quand tu te relances immédiatement, tu bénéficies aussi de tout ton réseau, mm -hmm. de, 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 voilà, le, le marché t'attend un peu, tu vois. Après, voilà, si je m'étais arrêtée deux ans, je me disais oui, mais du coup, les gens m'auront oui. <rire> oublié. Euh, et voilà. Et il y avait un peu, il y avait un peu ça, tu vois. Il y a ça, et aussi, l'envie ce qui après ça c'était mmh. un sujet qui était plus personnel l'envie de te prouver que tu peux recommencer mmh. que c'était pas un accident que tu as eu de la chance mais pas que mmh. et euh, après ça c'est une question entre toi et toi hein. mmh, donc ouais. euh, et c'est assez complexe en fait comme euh, comme euh, comme mécanisme euh, tu vois il y, y a des gens qui sont pas du tout comme ça mais moi vraiment j'avais j'avais tous ces sujets là en même temps et euh, et comme après avec lui on avait vraiment identifié euh, ce sujet, d'ailleurs, c'était marrant parce qu'en fait, on était à Londres mmh. euh, dans un taxi. Et en fait, on a, le, comme tu vois, je, je, je peux parler à un mur, hein, je, je parle très facilement. Donc, on, on parlait avec le, le chauffeur de taxi et euh, qui nous dit, mais en fait, moi, je ne suis pas chauffeur de taxi, j'ai une start-up. Et il avait une start-up start dans la médecine. Et du coup, en parlant avec lui, c'était assez génial ce qu'il faisait. On s'est dit, mais il oh, y a vraiment un truc à faire sur la médecine. Et c'est comme ça qu'après, on a commencé à réfléchir aux usages et qu'on qu est rentré tu vois. Mmh. Donc, une fois après qu'on avait identifié qu'il y avait un vrai besoin sur ce sujet-là et que c'était le bon moment pour y aller. Mmh. Une fois que tu l'as en tête, tu peux pas te dire j'attends deux ans pour le faire. Ça devient une obsession. Exactement. Ça devient une obsession. Tu ne penses qu'à ça. Tu commences à poser, mmh. tu t'écris, tu commences à poser les choses, tu commences à en parler. Après, voilà, la machine, elle est lancée, c'est fait. Si je te dis pas, après, si je n'avais pas eu d'idée, j'étais mmh. pas en recherche active. Alors peut-être que, Inconsciemment, oui, mais, euh, mais voilà. Je...
1: Tu en as parlé à ce moment-là à d'autres entrepreneurs qui avaient réussi euh... Oui, ouais.
0: et notamment ouais. un de mes anciens business angels sur mon showroom mm -hmm. qui me disait, alors lui qui a fait exactement euh, ce que je n'ai pas fait, c'est-à-dire il a pris du temps mm -hmm. et, euh, et donc il, euh, il s'est relancé beaucoup plus tard, et il m'avait dit euh, « prépare ta sortie parce que le choc est violent
1: ». C'est comme un sportif de haut niveau
0: il m'a dit, vraiment, le choc est violent. Et en fait, il avait raison. Alors, tu vois, nous, on a très vite. Mais je t'avoue que euh, j'étais ravie d'arriver à, à la fin de mon showroom. Voilà, c'était la fin de mon aventure. Et c'était juste génial. Mais le premier jour, c'était le premier jour du reste de ma vie, tu vois, quand j'ai déposé mes enfants à l'école et que je suis rentrée chez moi, là, comme aujourd'hui, tu vois, je sais pas quelle heure idée. Voilà, tu vois, 9 h Et je me, je, je me suis posée, je me suis dit, mais oh, qu'est-ce que je vais faire Et en fait, j'ai une espèce d'angoisse qui est montée. Et je me suis dit, c'est pas ma vie. Et tu vois, c'est pas ma vie. Et quand tu vois que euh, ton téléphone ne sonne plus, que tu reçois plus de mails Du jour au lendemain, ça s'arrête. Mais oui, du jour au lendemain, ça s'arrête. Et, et tu te dis, waouh c'est vrai C'est vrai que c'est violent, en fait. Mm -hmm. Pour un entrepreneur. Et, euh, et voilà, et donc euh, du coup, on s'est relancé très rapidement.
1: Tu as quand même fait une, une ou deux choses euh, Ouais, on est
0: part... euh... je suis partie en vacances, je suis partie avec tous mes potes parce qu'on euh, voilà, avait dit qu'avec Chloé, que, voilà, une fois qu'on vendrait la boîte, on allait jeter tout le monde en vacances. C'était génial parce que, voilà, parce que tout... souvent tu te dis, ouais, tout l'argent voilà, tout que j'ai gagné, il va me servir à quoi ouais. Et moi, du coup, voilà, j'adore faire la fête, on a, on a une très bonne vente de potes et on aime voyager. Et, voilà, du coup, voilà. Profiter avec ta famille, profiter avec tes proches, voilà, c'est c'est vraiment euh, ce que ce que ça m'a permis de faire et du coup on a on a bien rigolé et en même temps la phase de démarrage de mes docteurs on l'a on l'a pris mais c'était beaucoup plus léger pour le coup euh, parce que je savais exactement ce qu'il fallait ce qu'on ce que j'avais à faire ce qu'il fallait qu'on fasse je savais euh, voilà c'est c'était plus facile en fait de de lancer mes docteurs et euh, du coup voilà j'avais quand même plus de temps que sur mon showroom sur la phase de démarrage où, j'avançais à l'aveugle, hein. je savais pas trop tu vois l'entrepreneuriat, j'avais jamais monté de boîte
1: t'avais 25,
0: 25 ans sur, sur ah. mon showroom voilà du coup mon showroom <rire> on est parti un peu dans tous les sens quoi, ouais. et, et le
1: contexte était différent aussi le contexte ouais. était quand même différent c'est à dire qu'à 25 ans quand tu montes mon showroom comment te, euh, comment te regardes les gens, tes parents, tout ça
0: alors, sur, sur le, quand, quand moi, j'étais, j'étais en poste, ça, je, je bossais depuis deux ans à, à l'Institut mano à Marseille, ouais. qui est une association qui aide les jeunes créateurs de mode. Mm -hmm. Donc, voilà, ouais, j'étais chargée de com pour eux, c'était génial, mais mm -hmm. je, 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 je tournais en rang euh, au bout de deux ans. Et Chloé, elle, elle, elle préparait une thèse sur, euh, sur justement l'atmosphère euh, des sites marchands.
1: D'accord.
0: Et, euh, et du coup, moi, je lui ai dit, oui, j'en ai un peu marre, euh, et je voudrais euh, ouvrir des boutiques de créateurs français à l'étranger. tu vois, je, je me voyais bien, euh, euh, faire ça et elle me dit mais si on le fait il faut le faire sur internet et à l'époque elle étudiait vente privée mm -hmm. et, euh, et elle me dit regarde vente privée finalement ce qu'ils font je crois pas qu'on pourrait faire mieux <rire> et tu vois du haut de nos 24 ans parce que la réflexion était à 24 ans on s'est dit mais carrément on peut vraiment faire mieux donc du coup au début on voulait vraiment faire euh, un concurrent de vente privée ouais. donc on a un peu creusé et tout en fait on s'est rendu compte qu'ils avaient euh, déjà ils étaient très avancés ouais. ils faisaient très bien leur boulot et, et au-delà de taille voilà, ils avaient énormément de concurrents mmh. et du coup on s'est dit qu'au lieu de créer le xème euh, concurrent de, de vente privée on allait carrément prendre le contre-pied mmh. et vendre des collections en cours et pas des, des, des collections antérieures et, euh, et, et franchement voilà, donner accès à la mode des magazines euh, mmh. féminins donner accès à, à, à apporter la mode à portée de clic tu vois euh, aux, aux filles qui, euh, voilà, qui, suivent, qui suivent les magazines féminins il n'y avait personne en France qui le faisait et donc on a été les premiers en 2006 mmh. à proposer des collections en cours des marques et donc mon entourage euh, quand donc, je leur ai annoncé que je démissionnais euh, et Chloé qu'elle arrêté sa thèse euh, moi mon entourage tout le monde nous a pris pour défaut enfin, si tu veux tu n'as pas beaucoup de soutien euh, tu vois, quand tu montes une entreprise, tout le monde me dit, ah bon, alors, la fa ma famille, tu vois, ma grand-mère m'a grand dit, oh, mais là, t'as un CDI, <rire> tu vois, c'est le Graal. T'as un CDI et euh, tu as monter une entreprise. Et en plus, dans la mode, avec ta meilleure amie, Mais même nos potes, tu vois, ils nous disaient, c'est chaud, vous, vous allez vous disputer avec Chloé, c'est pas possible. On vous nous
1: connaissez depuis combien de temps
0: On se connaissait déjà depuis dix ans, tu vois, on bon. était euh, inséparables. Ils nous disaient mais c'est la plus mauvaise idée que vous ayez et il n'y a que nos maris qui, qui croyaient en nous ou qui nous ont fait croire qu'ils croyaient en nous alors en tout cas du coup c'était nos seuls soutiens mais en fait tu vois je te dis ça avec le recul mais sur le coup euh, déjà donne tu réfléchis pas trop parce qu'une fois que voilà on on, tout les deux on était d'accord on avait vraiment on était déterminé on avait vraiment envie de, te, de tenter la, la chose de toute façon on perdait pas grand chose non plus parce que, bon moi j'avais un CDI mais j'avais pas non plus un salaire de dingue ouais. tu vois c'était au tout début de ma carrière qu'elle carrément elle arrêtait sa thèse. Donc, de toute façon, entre rien et rien, elle perdait rien, hein. et, euh, et, du coup, euh, puis on n'a pas réfléchi 100 ans, quoi. On y est allé, voilà, je te dis, au début, on a creusé sur vente privée, on a vu que ça marchait pas. Tu vois, on a, on a avancé. Mais en fait, on avait déjà, on le savait pas, mais on avait vraiment ce fonctionnement start-up où on a itéré, pivoté et tout.
1: À l'époque, il n'y avait pas c'est voilà. Mais non, pas du tout. <rire> pas du tout.
0: Mais même une start Même nous, on ne savait pas que, ouais. qu'on crée une start-up. On avait envie de bosser ensemble, on avait envie de faire de la
1: mode. Et, euh, et voilà. Et vous étiez deux femmes, euh. Ouais. Pas parisienne, enfin pas parisienne dans le sens pas basée à Paris, donc pas d'accès ouais. au capitaux facilement, euh, vous cumuliez un petit peu les... Euh...
0: Combien non, ouais. Je dis tout le temps, on a, on a cumulé toutes les difficultés, Je sais, on était jeunes, on avait 25 ans, pas d'expérience entrepreneuriale, même notre univers familial n'est pas dans, mmh. dans ce secteur là, on était en province, deux filles, euh, des, des copines qui sont dans la mode, donc le pire cliché tu vois mmh. Et, euh, et c'est vrai que au départ, on ne prenait pas vraiment au sérieux. Tu te
1: souviens de certains rendez-vous qui ont été un peu euh, un peu chauds Je
0: me souviens en fait quand donc quand on a, quand, quand on s'est lancé, donc on, on s'est lancé avec nos propres financements mmh. parce que euh, voilà, on a vu il nous fallait 56 000 euros à l'époque. On a lancé, mes, mon mon on avait 56 000 euros. On a vendu nos voitures, mmh. euh, on a mis toutes nos économies. Moi, j'ai fait un petit prêt euh, à la Conso euh, en plus pour pour boucler le, mmh. le tour. Et on a eu un, un prêt d'honneur de la ville de Marseille. Ah. Et on a lancé en, en septembre 2006 et ça allait très vite en fait on a eu du succès immédiatement presse ça c'est vachement fait écho de l'ouverture du site donc ça nous a porté et euh, donc très rapidement on était à court de stock donc il nous fallait de l'argent pour pour aller plus vite pour acheter plus de stock et tout et du coup bah avec lui on s'est dit bah on va aller à la banque quand t'as besoin d'argent en fait ouais. tu vas à la banque donc du coup je me souviens d'un rendez-vous je, je le dis avec la Société Générale euh, et le mec nous a reçus et si tu veux je me souviens il s'est il s'est mis au fond de son fauteuil tu vois et, confortable et il a ri il s'est mis à rire et parce que justement c'était le cliché ouais. et il a dit ah oui vous faites partie de ceux qui inventent des concepts et là avec quand ouais. c'est regardé bon, qu on a compris qu'on n'aurait jamais d'argent de la banque parce qu'après il nous a expliqué que c'était pas son rôle de financer ce type de projet
1: ouais.
0: et, euh, et voilà c'est vrai que ça nous a marqué tu vois ce coup de il a, il a tellement ri mais on était tellement mal à l'aise en face de lui parce qu'il nous prenait vraiment euh, tellement pas au sérieux quoi ouais. tu vois et c'était assez horrible en fait et, euh, et voilà, et du coup, je... Je, enfin, je Tu je... le
1: voir pour faire ouais,
0: des, des fois, je me dis, mais en fait, voilà, ça c'est... Tu as le, le kiff de te dire, bah oui, mais bah alors, vous voyez, le concept, finalement, il n'a pas trop mal fonctionné. Et euh, donc ça, ouais, ça nous avait marqué. Mmh. Et euh, quelques semaines après, en fait, on est allé... Euh, tu vois, on était tellement euh, externe à tout ça, et puis... L'écosystème euh, euh, digital startup n'existait pas. Il mmh. euh, y avait une journée euh, qui était organisée à la Chambre de commerce et d'industrie à Marseille, mmh. qui était organisée par euh, France Angel, mmh. sur les business angels. Mais moi, à l'époque... J'avais entendu parler, tu vois, de business angel, de capital risque. Pas comme mais c'était pas répandu. Et puis je pensais que c'était vraiment euh, lié à la techno. Mmh. Tu vois, je pensais qu'il y avait que les boîtes qui faisaient la R&D, qui pouvaient être financées comme ça. Et du coup, on a rencontré euh, le, le, le Provence business angel, qui est donc mmh. l'association locale de, de business angel, venait de se créer. Et donc, je, je, lors de cette journée-là, on rencontre le président. Et, euh, et, je, et nous on lui dit avec oui voilà on a lancé ça ça marche bien mais je sais pas alors on, on sait pas si vous financez ce type de projet et il nous a dit mais au contraire on cherche des projets comme les votes qui sortent un peu de, de ce qu'on voit venez nous voir dans le, deux semaines après il y avait une présentation chez, chez PBA et on est allé pitcher. Pour la première fois, c'était la première fois qu'on pitchait notre
1: notre boîte, on n'avait jamais on avait fait, tu vois. Après l'avoir lancé.
0: mais C'était génial, tu vois. Ouais. Et du coup, on a, pitché, on a pitché mon showroom. Et là, ben, du coup, il y avait pas mal de business angels qui se sont manifestés. Mmh. Et on a choisi quatre business angels. Euh, qui étaient, il y en avait trois qui étaient. Euh, enfin, il y en avait un qui, était, qui avait vendu sa boîte, qui faisait euh, de. de... De la, pub on, de la pub online qui mmh. avait revendu sa boîte euh, pas mal et du coup qui, qui nous a accompagnés, deux logisticiens. Mmh. Donc ça c'était génial pour nous parce qu'on avait un fort sujet logistique, on avait mmh. la logistique en interne à l'époque et euh, un gars qui avait un profil plus financier qui nous, a, qui nous a aussi accompagnés. Donc du coup pour nous c'était le Graal, ils nous, ont, on a fait, euh, on a, ils nous ont donné 200 000 euros mmh. et, euh, et du coup ils nous ont, ils nous ont aidés et, ils nous ont pas mal accompagnés euh, sur ça. Mais tu ouais. vois, c'était on découvrait ce qui était un business angel en fait.
1: Ouais. Et, tu, et tu parles de logistique euh, et c'est un peu le mythe de la Silicon Valley. Euh... Euh, des des startups qui seraient dans des garages, mais vous, c'est ça vous Alors avez nous... démarré dans un garage Ah, démarré. mais nous,
0: c'était exactement ça. Alors, avec Chloé, euh, au-delà d'être copine et, et, et associée, on habitait dans le même immeuble. Elle était au premier étage et moi au cinquième. Et, euh, et du coup, pour mettre le stock, on avait loué euh, des boxes, tu sais, euh, ouais. là où tu mets euh, tes, le garde-meuble. Ouais. Tu vois et donc, on avait, on avait loué un box, et donc le stock était là, et on bossait soit chez l'une, soit chez l'autre, puisque comme je dans le même immeuble, c'était très pratique. Que toutes les deux On n'était que toutes les deux, et donc tous les jours, une sur deux, on allait faire les colis, pendant que l'autre, on faisait tout, tu vois. Mm -hmm. Chloé, elle faisait le service client, moi je faisais la compta. Je me souviens que j'ai pleuré devant le, j'ai pleuré vraiment au vrai sens du terme, devant ciel compta, parce que je ne comprenais rien à la comptabilité et donc je faisais moi-même la, moi la comptabilité c'était horrible, donc si tu veux on a tout fait, mais c'est aussi c'est la raison pour laquelle aussi, je pense que ça s'est aussi bien passé, parce qu'on a vraiment voilà, on a, on a démarré, on a, tout, on a fait tous les métiers et on connaissait par cœur toute la chaîne chez Monchon et quand on a fait notre première levée de fond on a recruté nos premiers co collaborateurs et je me souviens, donc mon premier collaborateur il s'appelait Johan, c'était un graphiste et donc on lui a, je lui ai fait passer l'entretien chez moi dans mon appart et après, on a, on a demandé au logisticien, écoute, en fait, donc envoyer les colis, tu vois, ça a augmenté. Et puis euh, avant, on y allait un jour sur deux faire les colis, Et puis finalement, on y allait tous les jours. Tu vois, il fallait, il fallait on lui a dit, t'as pas un petit bureau pour nous où on pourrait se mettre Du coup, il avait un, une pièce euh, qui était assez pourrie d'ailleurs. Et il nous a dit, écoutez, j'ai cette pièce, mais la condition, c'est la pièce du chat. Donc la condition, c'est que vous gardiez le chat. Et Chloé est allergique au chat et je, on lui a dit ok donc c'était assez mythique donc on a aménagé cette pièce et donc on avait nos bureaux à côté du stock et c'était nos, nos premiers bureaux et après on a déménagé mille fois ouais. mais du coup c'est comme ça c'est comme ça qu'on a commencé
1: et à un moment donné vous vous êtes dit euh, il faut qu'on s'installe à Paris c'est essentiel
0: sur mon chambre jamais jamais non sur mes docteurs j'ai les deux bureaux on a les bureaux, ouais. un bureau dans le sud de la France et un bureau à Paris sur mes, mon chambre on a toujours eu les bureaux euh, dans le sud de la France et, euh, et je pense que euh, c'est une des raisons pour lesquelles euh, mon a été successful. Parce que pour mille raisons, euh, déjà parce que euh, monter une boîte en province, ça coûte beaucoup moins cher que de la monter à Paris. Mm -hmm. euh, les devs, les prix, enfin, les salaires au global ne sont pas du tout les mêmes. Donc sur nos fonctions clés en plus, tu vois, mm -hmm. sur les devs, le marketing, etc. On a pu euh, recruter des gars qui avaient un profil senior, mm -hmm. euh, qui avaient une super expérience à Paris, qui voulaient redescendre dans le sud. Ah, tu vois ils avaient je sais pas t'as 35. 35 ans nous à l'époque 35 ans c'était vieux alors maintenant comme j'ai 37 je me dis qu'ils étaient jeunes mais à l'époque on recrutait des mecs qui avaient 35 ans donc, on avait l'impression de, 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 on avait une vieille équipe non, on était tellement jeunes que du coup à 35 ans ça nous paraissait vieux et euh, du coup on a pu voilà, recruter des mecs entre 35 et 40 qui avaient une famille qui avaient, fait, euh, qui avaient eu leur première expérience à, à Paris et voilà qui se disaient euh, ce serait cool de redescendre dans le sud donc on a, on a réussi à, à récupérer des super profils qui ont fait des, des efforts sur leur salaire et euh, les voilà les loyers ne sont pas les mêmes et nous dans la mode on était euh, on était quand même très éloignés de de, de tout euh, ce parisianisme mmh. dans la mode de l'entre soi et euh, voilà et, euh, et où t'es pas sollicité tous les jours pour faire des events mmh. pour machin et en fait quand, voilà je pense que ça nous a préservé mmh. ça nous a permis de garder aussi la tête froide mmh. et d'avancer et du coup l'équipe elle était euh, elle était hyper focus sur le boulot et on avait tellement de boulot. Et du coup, je pense que vraiment, ça nous a, ça a été un des points positifs. Alors, oui. par contre, sur la partie marketing et mmh. achat, clairement, on faisait tout le enfin, tu vois, on était à, tout le temps à Paris. Mmh. Mais on n'était pas basé à Paris. Donc, si tu veux, j'optimisais mon temps, on avait des rendez-vous de fou, tu vois, mmh. je prenais le premier TGV, j'enchaînais tous mes rendez-vous, jusqu'au soir tard, on s'en foutait et, euh, et on, on enchaînait comme ça plusieurs jours mais c'est pas grave après on, on redescendait mm -hmm. parce que nous c'est nous à Marseille on dit ça. on redescend à Marseille et, euh, et du coup voilà ça, ça nous a, moi je pense que ça nous a vraiment aidé
1: d'accord tu disais que tu disais que vous étiez pas vous n'aviez pas du tout de profil tech euh, en revanche votre boîte c'était ouais. clairement il y avait un vrai besoin de ouais. cette technologie euh, comment tu recrutes des, des devs et autres sans te planter quand euh, quand tu n'es euh, pas du tout, du tout issu de ce milieu-là.
0: Ben en fait, tu te plantes. <rire> <rire> mais c'est pas, pas grave, tu apprends. Euh, nous, le, la, donc euh, effectivement, avec Chloé, ben, personne, enfin, on savait pas du tout coder. Mmh. On savait ce qu'on voulait. Euh, euh, on, on, on avait visualisé ce qu'on voulait euh, mmh. en produit final, tu vois. Donc on avait une, plus une approche graphique que vraiment un tech. Mmh. Du coup, il fallait qu'on recrute euh, un tech. Et on n'avait pas beaucoup d'argent en plus, tu vois, parce que euh, pour nous, c'était plus important d'acheter du stock mmh. que de payer euh, le site. Ce qui, est, ce qui est fou, parce que sans site, tu peux pas vendre. Mais à l'époque, vraiment, on voyait pas du tout l'importance de la techno. Et du coup, bah, après, on a posé des questions. Et en fait, autour de toi, tu as toujours des copains à toi, mm -hmm. qui ont des copains ING ou qui ont des copains mm -hmm. qui. Et, voilà. et par connaissance, du coup, on a trouvé un freelance mm -hmm. qui, qui bossait, en fait, qui bossait en agence et qui nous a fait le site à côté, un petit boulot, tu vois. Et, mm -hmm. euh, et du coup, il, a, il nous a développé notre premier site. Et là, ça a été mais, une, une, une vraie aventure, puisque du coup. On était vraiment, euh, comme on voulait lancer en septembre le, le site, parce que euh, dans la mode, il y a une saisonnalité. Mm -hmm. Donc, il fallait vraiment qu'on démarre sur la saison hiver. Donc, 1er septembre, il fallait qu'on soit ouvert. Le gars, il avait une, il avait, euh, voilà, un rétro-planning qui était euh, ultra précis. Et en fait, comme il bossait qui bossait euh, pour nous que le soir et le week-end, et un jour, il nous a plus répondu. Et on voyait le, c'était horrible. Et là, je me dis putain, le mec, il nous répond plus comment fait. On le harcelait. Et en fait, il habite à Toulon et en fait avec Chloé on a pris la... d'un coup on était tellement énervés on a pris notre voiture, on était là tout le on est allé taper chez lui quoi. on est allé <rire> chez lui je me dis des fois on a été un peu folle et en fait oui bah, c'était une période où il était ultra chargé donc il nous répondait plus et du coup on était chez lui je pense qu'il a dû nous prendre pour des folles hein. et, et du coup on l'a forcé tu vois. on l'a enfermé non, <rire> vrai. mais pour le coup on lui a dit non mais là vraiment on a besoin de toi parce que là pour le coup tu vois, on était ultra dépendant de lui mais il nous a fait, fait un prix tu vois. Nous, le premier site de mon champ il m'a coûté 5000 euros ah, effectivement. Donc, et il faisait euh, le dev plus le graphisme donc, c'était cadeau. Ouais. Donc, euh, mais du coup, tu vois, tu te rends compte aussi que quand c'est cadeau et que c'est un peu un fonctionnement comme ça, mmh. ben, du coup, c'est difficile de mettre la pression et enfin, d'obtenir ce que tu veux en temps, en temps voulu. Mmh. Mais finalement, il nous a rendu le, le site en temps voulu. Mais si tu veux, il avait développé le site en ASP. Mmh. Donc, c'était sur, sur un langage. Mais on s'est vite rendu compte qu'on aurait du mal à recruter sur ce langage-là, d'autres devs. Et du coup, en fait, dès qu'on a ouvert le site, le 1er septembre 2006, on a entamé, on a recruté un autre dev en freelance. Parce que pour le coup, après, tu rencontres de plus en plus ouais. de gens. Parce que c'est ça, en fait. On a rencontré 1000 personnes. Et on a rencontré un gars qui était ultra sérieux, qui, faisait, qui avait une boîte, qui faisait ça. Tu vois, c'était son job. Et en fait, il a développé le, le, le site en version PHP dès le départ. Mmh. Et au bout de, je crois, en janvier, on a switché. Donc, on a mis à la poubelle le premier site mmh. et on a switché sur une version PHP. Et on avait quand même tout le dev qui était en externe. Et le gars, il a continué à travailler en externe pendant longtemps. On a recruté en interne une première compétence Dev, mmh. un junior, mmh. que lui, il, il pilotait à distance. Et, et en fait, il, comme c'est lui qui avait conçu le site, tu vois, finalement, il avait toute la connaissance du site. On l'a gardé pendant très longtemps en freelance jusqu'au jour où il était quasi à temps plein pour nous. Tu vois, il travaillait 90% de son temps pour nous. Et en fait, il a monté toute l'équipe Dev pour nous. Mmh. Et, et un jour, il nous a dit, bon, ben voilà, vous avez votre équipe, vous n'avez plus besoin de moi. Il a lâché. Et donc, c'est comme ça qu'on est monté en compétence en interne, en fait.
1: Et tu te souviens de, de bugs un peu mémorables, ou de moments, euh, parce que la trajectoire de mon showroom est quand même hyper ascendante, on oui. ne ben, voit pas trop d'accidents de, de, majeurs
0: Alors il n'y a pas eu d'accidents majeurs, les, gro les, les grosses périodes de stress euh, étaient euh, sur les périodes de soldes, mm -hmm. parce que du coup tu te prenais une charge tellement énorme mm -hmm. le matin des soldes, on faisait un fois dix en chiffre d'affaires en quelques heures, c'était vraiment fou, donc déjà je mettais une pression de dingue à mon hébergeur, je pense que pareil, tu vois, je, je, tu vois, il faut être déterminé quand il oui. est chef d'entreprise. Et je pense que ça, c'est une de mes qualités euh, à la première, c'est que je peux être harcelante et déterminée. Donc euh, clairement, euh, je, je mettais une telle pression que je pense qu'il pensait qu'il qu jouait jouais sa vie, tu vois, <rire> sur, le, sur le truc. Et un jour, donc j'avais une interview radio, je ne me souviens plus avec quelle radio, euh, le jour, de, le matin des soldes. Donc, j'intervenais très tôt. Et le, le matin des soldes, tout le monde, toute l'équipe venait très tôt. Donc, on avait rendez-vous à 6h du mat. Mm -hmm. Et moi, j'étais au bureau, il était 5h30. Et, je, et la tradition, c'est que j'apportais le petit-déj. Moi, en plus, je suis très superstitieuse. Donc, j'ai toujours <rire> des petits rituels comme là. ça. On, fait, on faisait toujours la même chose. <rire> je me souviens, euh, euh, j'avais des phrases avec mon, avec mon, lead, de, avec, euh, mon lead dev. Le, la veille des soldes, je lui disais, ça va tenir. Et il, il, et il me disait, euh, ouais, ça va tenir. Tu mets ta main à couper <rire> Ouais, je lui me à couper. OK. Mais tu vois, il fallait, il fallait que j'entende, en fait. Bon, et ce matin-là, donc, j'avais une interview radio. Et donc, et donc, je suis en direct à la radio, tu vois. Donc là, j'arrive, tu vois, j'allume le bureau et j'étais à la bourre. J'allume le bureau, j'allume mon ordi. Donc, pendant que j'avais l'interview au téléphone, j'ouvre mon ordi, je, je me connecte. Et donc, le gars, il commence à me poser des questions. Il fallait quand même que je sois focus sur, sur les oui. questions du journaliste. Et là, il me dit, il me pose la question... Et vous n'avez jamais connu de bug informatique? Et là, je lui dis euh, non, jamais. Et en fait, j'arrive pas à me connecter à mon showroom, tu vois. Et là, je me dis merde, internet ne marche pas au bureau. Putain, la, la loose, tu vois, le des soldes et tout. Donc là, je sors ma clé 3G. À l'époque, j'avais ma clé 3G. Donc tout en étant concentré. Et là, en fait, je me rends compte que c'est le site qui est down. Tout internet fonctionne, mais mon showroom est down. Et il était 6h moins le quart et les soldes ouvraient à 8h. Donc là, clairement, je pense que j'ai abrégé l'interview J'étais pas bien. J'envoyais des SMS en même temps à mon directeur technique qui était sur la route en me disant « Dépêche-toi, on est dans la merde et tout ». C'était l'horreur. Donc là, je raccroche. J'appelle mon hébergeur. Il me dit « J'ai un problème au data center ». Et là, je lui dis « Je veux que tu me remontes en premier. Tu me remontes le site en premier. » Il me dit « Je te promets que tu, tu seras remontant. » Mais j'étais en folie et il nous a remonté très vite. On a été le premier site du, du data center à être, à être remonté. Je me disais, et je, je lui disais, je ne peux pas, ne pas avoir de site le premier jour des soldes. Et c'était une espèce de pression. Et là, l'équipe arrivait. Donc ouais. là, déjà, il me les... hurler dans le bureau. J'étais en folie. Je faisais des cent pas. Mais en plus, tu te sens tellement euh, inutile. Et je, je ne pouvais rien faire, tu vois. Et euh et voilà. donc ça c'était vraiment le gros grosse stress. t'as euh... jamais
1: eu d'autres euh, expériences oh. comme ça ou
0: oh, bah, On a on a toujours ouais. on a eu des petits bugs, tu vois, euh, genre euh, c'est toujours sur les sites <rire> parce qu'on avait une espèce de chrono ouais. euh, et la fois d'après, on avait un compte à, re à rebours mmh. qui lançait les sons et en fait, donc compte à rebours 4 3 ouais. 2 1 et là le chrono, la page ne s'actualise pas et le chrono part à l'envers. <rire> Bon, enfin voilà, donc ça c'était hyper. Donc là pareil, tu vois, on avait un open space, j'étais à l'autre bout d'un coup, et le gars qui s'est occupé s'appelait Jamie, je sais comme ça. Jérémy Donc là, il me dit, oh, ils étaient tous en panique, mais voilà, ça a duré deux secondes. Voilà. Donc des petits bugs techniques, quand on a migré de version, ma bah, tête mm -hmm. toujours des, 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 des problèmes techniques et après des gros stress chez chez mon showroom, on en a on en a effectivement eu alors ouais. après avec le recul tu gardes que les bons les, ouais. les, les bons côtés mais des gros stress en général sur le sur une boîte ça tourne toujours autour de l'argent ouais. ouais. et, euh, et un des plus gros stress c'était juste avant notre notre levée de fonds là quand on a levé on a levé 4 4 ouais. un millions. peu plus de 4 millions ouais, avec auprès de Alven et, et Omnes mm -hmm. donc après les business angels et là j'étais short cash en fait, je, je savais que j'avais mon mur de cash la levée elle était bien timée mais j'étais short cash mmh. et on avait, euh, on avait euh, la term sheet et on était vraiment en audit, on finalisait euh, la doc vraiment on allait signer mais euh, le mois d enfin, à un mois après j'avais pouvais... plus de cash les du tout les
1: investisseurs étaient au courant ça
0: les investisseurs le savaient, donc mmh. c'est vrai qu'on a accéléré le process mais euh, tu vois j'étais short cash mais j'étais pas dans une situation euh, non plus cata mais mmh. j'avais plus de cash pour payer les salaires mmh. Et, euh, et là, c'était c'est l'horreur. Le stress. Ouais, là c'est le stress. Ouais. Là c'est le stress parce que pour le coup, je me sentais responsable de mon. Ben pour le coup, t'es responsable de ton, ton. On était une quinzaine. Ouais. Ouais, on était douze ou un peu moins de un peu moins d'une quinzaine. Mais du coup, enfin, tu vois. Euh... Tu leur, tu leur as dit Ben non, je l'ai pas dit parce que je parce que déjà c'était une période c'est une période de stress la levée ouais. de fond parce que en plus. Tu vois, ils savent, ils ne savent savaient pas ce qu'était une levée de fonds. Alors, on leur avait expliqué qu'on était en levée de fonds, qu'on allait avoir plus d'argent et donc plus de moyens. Donc, je ne pouvais pas leur dire qu'on allait avoir plus de moyens, mais qu'en même temps, là, on était on était plus qu'à la rue. Quoi. Donc, du coup, je, et puis, je ne voulais pas mettre du stress dans l'équipe parce que parce que dans une start-up, tu as besoin de rester focus. Et, et en même temps, il fallait qu'on délivre Tu vois toutes ces phases où tu lèves des fonds, même pendant la vente et tout. Il faut, moi, personnellement, j'étais décoré de, de l'opérationnel, mais l'opérationnel, il faut que la boîte, elle délivre. C'est oui. la base. Tu vois, il faut que ça continue d'avancer. Donc, je voulais pas leur dire. Et donc, du coup, putain, j'étais, mal. Donc, j'ai appelé la banque. Toujours la banque. J'ai un vrai sujet avec la banque. Je n'étais plus à la Société Générale. J'étais dans une autre banque. Et, 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 et je lui dis, est-ce que je peux avoir une ligne de trésor? Ouais. Et je lui envoie la term sheet. Tu vois, il y avait, il y avait 4 millions et demi qui allaient arriver.
1: Il était, c'était sûr. Disons.
0: Et le gars, il m'a dit, mais non, impossible. Parce que. Euh,
1: Et donc, bah, euh, non, non
0: euh, il ne pas m'ouvrir une ligne de trésor. Pas, il m'a dit non. Il préférait
1: une cessation de paiement, quoi. Ouais.
0: J'ai dit, mais c'est une blague. Non, non, je peux rien faire pour vous. Le mec, il avait été tellement désagréable. Il m'a dit non, non. Puis en plus, le process de pour accepter la ligne de crédit, c'était hyper long. Enfin, mm. Il ne voulait pas faire d'effort. J'ai dit, mais vous vous rendez bien compte que le mois prochain, je change de banque. Mm. Et en fait, il, je pense qu'il ne croyait pas trop, tu vois, mm. cette histoire des de 4 millions. Bon, bon bref. Mm. Et du coup, là, on a décidé... On a, on a arrêté de payer les fournisseurs. Tu vois, on, a écarté, écarté, enfin, on a étalé les paiements au maximum. Ouais. Et, et j'ai décidé pendant quelques jours... Maintenant, je peux le dire parce que c'était il y a longtemps quand même. On a, on a pu rembourser nos clients. <rire> parce qu'il fallait que je trouve une solution court terme. Tu vois? Ouais. Donc, je me disais... Alors que nous, on avait des remboursements immédiats, tu vois. Ouais. Je me disais, bon, c'est pas grave, tu vois, je peux, je peux décaler une semaine, voilà. Et du coup, on a, on a, voilà, on a en, en étalant les paiements, ouais. en reculant les remboursements, vraiment, en faisant vraiment ce qui était <coughs> <excuse -moi>, urgent. C'était, <coughs> on a pu comme ça, attendre ouais. que la, le cash arrive à la banque. Mais là, tu passes vraiment des, des très mauvaises nuits. J'ai tout envisagé. Je me disais, mais à qui je peux demander de l'argent autour de moi pour mettre en compte courant ouais. <coughs> et pour vraiment passer cette période en fait c'était c'était horrible j'ai un très mauvais souvenir de cette époque tu te sens seule, mais tu te sens tellement seul et parce qu'après mais même avec alors déjà heureusement que tu vois t'es deux parce que du coup tu peux un peu partager ton stress mais
1: c'est c'est horrible et mon chomage était rentable en plus à l'époque mon
0: chomage était rentable ouais. mais, le, mais le gars il voulait rien savoir il a pas voulu nous donner nous donner une ligne de crédit et c'est vrai que comme on n'avait jamais eu de sujet de cash mm -hmm. et qu'on était rentable et que ça roulait j'avais jamais négocié une mm -hmm. ligne de crédit tu vois en me disant mais peut-être qu'un jour J'en aurais besoin.
1: Aujourd'hui, tu es prévenu ça
0: Ouais, tout le temps. C'est, en fait, c'était un tel traumatisme que euh, même quand on avait beaucoup de cash et euh, qu'on était rentable, enfin tout le temps, je, je demandais tout le temps et, je, et même il, il me disait "Au prochain bilan, on pourra faire plus." Et c'est systématique. Mmh. Dès qu'on passait le bilan, je me disais comme ça "Bon, on pourrait peut-être augmenter la ligne de crédit." Je pense que je ne l'ai jamais utilisée. Mmh. Voilà, j'avais à la fin, j'avais plus d'un million d'euros de, de lignes de, de trésor. Hein puisque j'étais traumatisée de la ligne de trésor <rire> voilà, donc du coup maintenant j'espère que ça ne m'arrivera plus mais c'est vrai que tu vois c'est là où tu te dis que ça tient Ouais, pas ça à pas même. grand chose et, et en plus et, et c'est là où tu te où, et à l'époque en plus parce que aujourd'hui quand même c'est un peu à la mode d'avoir mmh. une start-up même un banquier peut-être qui va être fier d'accompagner une start-up maintenant mmh. et d'ailleurs tu vois t'as as des pubs même à Bien la sûr. télé où ils sont là pour accompagner les entrepreneurs et les start-upers mais à l'époque, c'était pas vraiment à la mode, en fait. Mmh. C'était très risqué pour eux. Puis, euh, ils avaient ce mauvais souvenir de la bulle, mmh. euh, du fait que les start-upers, on hein, était jeunes et pas sérieux.
1: C'était ouais, intéressant, finalement, c'était cette époque
0: Mais ça allait. Moi, je vois, en... tu vois, on a commencé en 2006, mmh. et donc ça fait 12 ans, parce que je dis tout le temps, ça fait 10 ans, mais comme je, je dis, ça fait 12 ans, hein. je... Je... on vieillit. Hein. Et, euh, et ça... en 12 ans, ça a tellement changé. Mmh. Et. Euh et voilà nous on, est, on était tellement seuls et on savait pas où en aller et aujourd'hui je vois que tout l'écosystème est structuré accompagné tu vois c'est c'est fou comme ça, comme les, les choses ont changé en très peu de temps. Mmh. Et c'est génial, je trouve que c'est formidable.
1: Et au moment où... Euh, donc c'est le groupe Casino qui, oui. euh, qui rachète en premier temps 49%, c'est ça ouais. Qui rachète les parts d'Alven et, et... ils sortent Alven et Omnes, oui. Ils sortent à, 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 voilà, Alven et C'est aussi le moment où euh, des, des gros sites, euh, notamment à l'étranger, Assos euh, et d'autres euh, s'implantent ouais. en France... Et avec des moyens, euh, avec mmh. des gros, gros moyens. Moi, je me souviens, pour la petite anecdote, d'avoir visité les locaux d'Assos euh, vers 2010, ouais. à Londres. C'était délirant, quoi. Ouais. Et euh, tu te dis quoi à ce moment-là Tu te dis pas euh, le complexe du petit français euh, Mince, mais on n'a pas assez de moyens, quoi. Ouais. On n'a pas assez de moyens pour aller chercher ça.
0: Ouais. Justement, c'était exactement ça. Si mmh. tu veux, on avait tout, tout se passait très bien chez Monchon. Même, on a, eu, on a, on a, on a été les premiers en France à, à à, 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 travailler sur, sur, sur le, sur le principe des collections en cours des marques. Mmh. On a été vite rattrapé On n'était pas, on n'a pas resté seul très longtemps. Et on a eu des gros acteurs, tu vois. Je me souviens, à l'époque, il y avait euh, le groupe PPR, mmh. qui avait euh, Rush Collection, mmh. qui faisait du déstockage et qui a pivoté pour faire euh, de la collection en cours. Et du coup, nous, on se disait, putain, tu on va avoir PPR euh, en face de nous, ils vont nous tuer. Mmh. Prendre on a eu Espace Max, mmh. qui était un gros site aussi de vente événementielle, qui a pivoté sur de la collection en cours. Pareil, tu, à chaque fois, on se disait, waouh, wow, on a des gros en face. Et en fait, au fur et à mesure, il y a eu beaucoup de morts mmh. sur la route. Et euh, alors, peut-être que nous, on avait la prime du, pro, du mmh. premier entrant. Et en même temps, on, on était très bons sur notre marché. On avait des bonnes marques. Et voilà, je pense qu'on avait une très bonne exécution. Donc, mmh. on, on continue d'avancer. Donc, si tu vois, on n'avait jamais été trop gêné par la concurrence. Et euh, parce que c'était de la concurrence française. Mmh. Et après, quand d'un coup, on s'est dit waouh, il y a des gros acteurs étrangers. À SOS, pareil. À SOS, en plus, on l'avait en ligne de mire dès le début. Puisqu'on s'était inspiré d'eux mmh. pour, euh, pour ouvrir mon Quand on a ouvert, ils étaient déjà très mmh. gros. Euh, nous aussi, on était allés visiter leurs locaux, mmh. puisque euh, sur la phase de démarrage, en fait, j'avais euh, écrit à, au, au CEO d'Asos à l'époque, ah, oui. en lui disant euh, qu'on était souvent sur Londres et que je serais ravi de le rencontrer pour pouvoir échanger.
1: On lui disait encore, on veut faire la même chose. Mais... mais oui,
0: mais en fait, si tu veux, moi, on a toujours fonctionné comme ça. En fait, avec lui, on a rencontré beaucoup de monde mmh. et on se trouvait que, tu vois, des, dans l'échange, on apprenait beaucoup. Mmh. Okay. Et, euh, et, et Asos, pour nous, c'était euh, notre modèle, c'était le mmh. Graal. Et je me suis dit, écoute, de toute façon, ça ne me coûte rien de le contacter. Au pire, il nous dit non, et au mieux, il nous reçoit, et ce sera génial. Et, euh, et en fait, je lui ai envoyé un mail, et il m'a répondu immédiatement, en me disant, euh, « euh, Salut Séverine, euh, il m'a dit, la prochaine fois que tu es à Londres, passe me voir, avec plaisir, euh, je te recevrai. Et du coup, et Chloé, nous voilà débarqués à Londres, au siège d'Assos à la pêche aux infos, tu vois. Et, euh, et le gars, il a été génial. Et c'est qu -ce qu ça qui est bien aussi dans notre écosystème parce qu'en fait, tu te rends compte que tes aînés, ils sont vachement dans le partage, en fait. Ouais. Alors, des fois, pas. tu n'oses pas. Tu te dis, mais jamais... je.. Tu te oui, je te dis, je peux pas appeler le, le CEO d'Asos. Ouais. Il va me prendre pour une folle. J'ai fait pareil avec Jacques-Antoine Grandjean, tu ouais. vois. Et... Euh, et je me dis, jamais le mec, il va prendre 5 minutes pour te répondre. Et en fait, oui, je, je les ai tous rencontrés mmh. et j'ai beaucoup appris. Et en fait, dans notre écosystème, on échange beaucoup euh, entre nous. Mmh. Et euh, je trouve que c'est ça qui est assez génial.
1: Et tu te <coughs> souviens de, de petits conseils qu'ils t'auraient donné ou, ou au contraire de, de désencouragement
0: non, mais ce qui est non, mais par contre, ce qui était très encourageant pour le coup, à chaque fois, je, par exemple, alors je, je parle d'Assos parce que c'était vraiment significatif, ou vente privée parce que pareil, tu vois, c'était euh, pour moi ce que, ce que voilà ce que ce que, ce qu'a fait euh, jacques Antoine, c'est juste euh, énorme. Et à chaque fois, ils nous ont dit qu'ils nous avaient identifiés sur le marché français. Alors, tu vois, Assos, on venait à peine de se lancer, ça faisait quelques mois qu'on existait, il nous a dit euh, oui, on a regardé euh, vraiment, c'est bien ce que vous faites, hein, bravo. Waouh <rire> Ok, le mec, il nous connaît, il sait ce qu'on fait, et, euh, et pour, euh, pour vendre privé, pareil. Quand ils nous ont dit, euh, c'est génial, bravo. Enfin, tu vois, du coup, c'est hyper encourageant. Du coup, tu te dis, waouh, t'as bon, ça t'encourage. Et après, c'est des, bon, des conseils plus opérationnels, puis c'est de l'échange. Euh, voilà, tu vois, à SOS, mm -hmm. ce qui était bien, ce qu'on a vu fonctionner leur, leur le studio, studio photo. Ouais. Euh, et pour nous c'était un vrai sujet. Donc voilà après tu peux tu te dis ah ouais tu te souviens quand on était chez la source, on a vu il faisait comme ça hop et du coup tu peux tu peux mettre en place certains trucs. Après ils vont pas te révéler euh, les clés du succès mais quand même c'est euh, c'est sympa. Mais même tu vois sur le déploiement international on a discuté avec eux. Donc du coup tout ça pour dire que Asos, on les, voilà on les avait bien identifiés, quand on savait qu'ils étaient très puissants, mm -hmm. et euh, quand on les a vus arriver en France, là, on savait que c'était sérieux, c'était mm -hmm. pas pour rigoler. Zalando, pareil, ouais. ils arrivaient avec des moyens marketing tellement fous, mm -hmm. et nous, notre logique a été toujours d'être rentable. Donc, si mm -hmm. tu veux, en, en communication en marketing, on voulait, travailler travaillait euh, vraiment sur des actions avec un retour sur investissement immédiat. On ne faisait pas beaucoup d'images. tu mm -hmm. vois, il fallait qu'il y ait du résultat, il fallait que ça nous apporte du chiffre d'affaires immédiatement. Et, lui, et eux, ils dépensaient tellement d'argent en, en, okay. en, en télé, en radio, tu, tu n'entendais que. Et là, on s'est dit, ok, écoute, là, on est, une, on est passé à une autre étape mm -hmm. du développement de la boîte. Donc, si on veut vraiment jouer dans la cour des grands et jouer sur le plan international, il nous faut plus d'argent pour le coup et sortir un peu de cette logique de gestion de la boîte euh, <coughs> Excuse-moi. En, en bon père de famille. <coughs> il faut que... nous faut plus d'argent. Donc, soit on repasse par une phase de levée mm -hmm. de fonds, euh, soit on s'adosse.
1: Et à ce moment-là, eu. Et en fait,
0: si tu veux, c'est marrant parce que, comme quoi, des fois dans la vie, ça, ça s'est fait de façon assez concomitante. On a eu plusieurs groupes qui, mmh. nous, ont, qui nous ont rappelé pour, pour, avec des marques d'intention.
1: Mmh.
0: Et comme on se posait la question de la levée de fond, mmh. mais du coup, ça nous faisait sortir de notre logique. Enfin, tu vois, voilà, on, se, on se posait des vraies questions. On se disait aussi que la vraie valeur de mon showroom, c'est cette croissance rentable. Mmh. Il y avait très peu d'acteurs du e-commerce. Qui gagnait de l'argent. Oui. Je pense d'ailleurs qu'on était les seuls à cette taille -là, oui. de cette taille-là à gagner de l'argent. On avait quand même une, une croissance hyper soutenue. On aurait pu croître beaucoup plus vite oui. en perdant de l'argent, peut-être. Mais en tout cas, ce n'était pas notre logique on pensait C'était
1: 20 millions de, de chiffres d'affaires à cette époque.
0: Um, ouais, um, ouais. On, ouais, un peu plus, c'est ça. Ouais. Exactement. Mais du coup, on se, je, tu vois, on se disait que c'était une vraie valeur de la boîte de gagner de l'argent parce que le, le modèle économique, il était prouvé. Et, euh, et du coup, comme on a eu plusieurs plusieurs remarques d'intérêt, on s'est dit OK, mais en fait, c'est peut-être le moment de d'ouvrir le, le sujet. Et on a voilà, on a échangé avec ces groupes-là. Il y avait le groupe Casino. Mm -hmm. Et en fait, ce qui nous a vraiment intéressé euh, dans dans, dans, ce que, dans le projet qu'apportait le groupe, c'était le fait qu'ils étaient propriétaires de ces discounts mm -hmm. Et ces discounts à l'époque c'était le plus gros e-commerce en ouais, français.
1: Amazon n'était pas là où il est aujourd'hui. Ouais, <rire>
0: c'est ça. Ils faisaient, ils faisaient, ils challengeaient mm -hmm. vraiment. Tu vois, ils étaient vraiment. Et du coup, c'était et puis en plus, ces discounts avaient la même histoire que nous. Mm -hmm. C'était les frères Charles qui s'étaient adossés au groupe. Qui avaient, voilà. Pour nous, l'histoire, elle était, elle était assez belle. Et on voyait bien les synergies, toutes les synergies back-office qu'on pouvait activer avec le groupe pour faire grossir mon champ. Et, ouais, et du coup, ça s'est fait comme ça, ça s'est hyper bien passé avec les Le équipes opérationnelles. Et
1: sortir aussi, Chloé et toi, c'était euh, enfin de, de pouvoir euh, cacher, comme on dit. Ah, Effectivement, ouais. de, de,
0: ça faisait partie de, de l'histoire, c'est-à-dire mm. c'était soit on repartait sur une, une phase de levée, mm. et l'histoire a été un peu mm. plus longue, soit là, enfin, effectivement, on faisait du cash-out, mm. et, et on monétisait tout, tout ce qu'on avait pu mettre dans cette boîte, et, euh, et du coup, c'était... Euh, c'est là, pareil, au
1: moment de ce choix, est-ce que tu as des personnes qui t'ont aidé, ou c'est vraiment un choix tu fais
0: seul Alors nous, on, on avait pris une banque d'affaires euh, qui nous accompagne dans le ouais. process. Qui nous, euh, alors ça, elle nous a aidé opérationnellement, mm -hmm. on va dire, enfin, voilà, dans, dans, dans le process. Et après, si tu veux, dans, dans, dans notre écosystème, comme on a rencontré beaucoup de gens, ben forcément, après, tu te fais ton réseau. Et moi, il y a vraiment deux, deux, deux potes à moi. Maintenant, je dis, c en plus, j'ai une de mes meilleures amies qui s'est mariée avec, euh, avec un gars qui avait monté plusieurs entreprises qui a pu fonder plusieurs startups, connaissait vraiment le, le même parcours que, que, que nous, je peux le dire, c'est Emmanuel Guyot donc oui. qui, a, qui a fondé plusieurs startups, dont Digitique. Oui. et du coup euh, Emmanuel il a eu ce rôle de mentor mm -hmm. tout au long de, 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 de mon parcours et comme lui, il avait déjà vendu deux boîtes mmh. et il montait mmh. sa troisième boîte, Mais du coup, mmh. euh, il m'a vachement aidé, tu vois, mmh. parce que moi, je ne savais pas si c'était le bon choix, mmh. comment ça se passait, même les processus. J'avais beaucoup de questions. Le bon prix. Voilà, là, et du coup, pour le coup, comme on était en totale transparence, ouais. euh, je pense que. Elle est dure,
1: la négo, au niveau du prix
0: Ouais, elle est dure parce que déjà, tu ne sais pas où est le juste prix. Ouais. Euh, alors, il y a eu. Euh, ouais, elle est très dure. Parce que. <rire> non, elle est très, très dure, c'est vrai, parce que. Ben forcément, c'est vraiment le jeu de la négo, tu vois mmh. et, euh, et je me souviens, ma banque d'affaires, elle m'a dit le jour où le vendeur il est frustré parce qu'il a l'impression de se faire avoir. Et toi, t'es frustré parce qu'aussi, il me dit, on est dans le bon, on est dans le bon prix. Si les deux parties, <rire> les deux parties se sont frustrées. Des deux côtés. Ouais, on est bon là, on est dans ouais. le juste. Donc euh, donc c'était marrant. Et quand même, les fonds d'investissement ont joué un rôle hyper important à cette époque-là. Ouais donc J'avais euh, j'avais euh, Nicolas Seillier chez, chez Alven mm -hmm. et euh, Michel Deland chez Amnes Et si tu veux, je, je leur dis tout le temps, mais c'est la vérité. Alors des fois, quand je raconte l'histoire à mes fonds, on me dit « Ah, mais c'est euh, c'est idyllique, tu dois pas tout dire. » Mais vraiment, ça s'est toujours très bien passé. Mm -hmm. et, euh, et sur la phase de vente, ils ont été hyper présents et ils m'ont mis dans des super conditions parce que j'étais hyper hyper stressée. C'est une phase où, euh, où tu es, es, es vraiment dans, dans, dans un entonnoir et Ouais tu, tu te dis faut que j'aille au bout quoi et euh, voilà l'opérationnel je savais même plus ce qui se passait dans ma boîte euh, ni chez moi j'étais que <rire> sur ce deal tu vois mais c'est vrai il faut vraiment en être conscient hein. d'accord tu perds contact ouais tu perds contact et tu peux vite te perdre pied parce que mmh. imagine, la vente ne se fait pas ouais. le retour je pense à la réalité doit être très dur mmh. et le retour opérationnel aussi je m'en dis écoute dans tous les cas ne prends pas de mauvaises décisions fais fais ta bonne ego si tu ne vas pas au bout c'est pas grave on est là on refera une levée. Mmh. On, pas, ne vend pas à n'importe quel prix et dans n'importe quelles conditions. Mmh. Et si tu veux, c c voilà, ça m'a mis vraiment très à l'aise et ils ont négocié avec moi. Jusqu'au bout, je me souviens, Michel Deland, il a vraiment fait le bad guy dans la, <rire> dans la négo. Il est allé au bout. Et, euh, et, ça, et voilà, du coup, c'est vrai que j'avais l'impression que était, j'étais pas seule en fait. Mmh. Il y avait euh, mes fonds et moi et on négociait, on avait tous le même intérêt et du coup, euh, ça s'est hyper bien passé. Donc ça, c'était... Euh, tu
1: te du, du moment exact où tu dis bon là, ça y est Là, c'est bon.
0: Ouais. On y va. Ouais. Euh, sur la vente Ouais. Euh... Alors, sur la vente, euh, oui. Je. Enfin, euh, Ouais, on, c est, c est, en fait, on a, on a rencontré plusieurs banques d'affaires et donc on a, ouais. on a choisi euh, ces transactionnaires de Rothschild qui nous, nous accompagné Ouais, une fois en fait que tu structures tout ça mm -hmm. et que tu fais les premiers rendez-vous, on a mené. On, a, on avait deux groupes qui, vraiment qui voulaient nous racheter, donc on a fait du deal avec les mm -hmm. deux. Et euh, ouais, une fois que tu es dans le process, tu te dis, ouais, ça y est, en fait. Je vais vraiment vendre ma boîte, <rire> tu vois. Ça y est, c'est vraiment réel, quoi. Ouais. C'est fou. Mais après, tant que tu es pas au bout, tu te dis... Euh, c'est vraiment euh, jusqu'au... Ça va... Dans, alors déjà, dans la vie d'un start-upper, tout va bien, tout va mal, c'est toute ta vie, en fait. C'est ouais. l'ascenseur émotionnel. Du matin au soir, tu peux passer par toutes les émotions. Et, euh, et, dans, et dans une vente, tout ça est très accéléré. Mmh. Donc, en une heure, euh, tout va bien, tout va mal. T'as un deal, tu plus de deal. Euh, la condition, euh, elle est deal-breaker. T'es vraiment dans toutes tes étapes. Et ouais. euh, plusieurs fois, je me suis dit, on va aller au bout, en fait. Ah ouais, ouais je me souviens, on avait négocié un jour, on était chez Rothschild en salle de négo, on est resté jusqu'à 2h du mat'. En
1: salle de négo, c'est. Ouais, déjà
0: J'arrête mais... le terme. Ouais, mais c'est. <rire> Imagine
1: une ça. salle de torture. Ouais,
0: mais c'est presque ça, je te jure. Et en fait, on était tous ensemble, donc voilà, tu négocies tous les points du pacte ouais. et tout. Et en fait. Euh, euh, on se, bah à 2h du matin, je pense qu'il était temps qu'on s'arrête, on s'est levé et le lendemain matin, en fait, on est rentré. donc j'étais avec Nicolas, euh, et euh, il m'a dit, non, mais en fait, les conditions, ça va pas, quoi. Il me dit, on, on rentre à Marseille. Et je lui dis, dis, ok, on rentre à Marseille. Et là, c'était horrible, je me, je me sens, on était dans le TGV, et donc, euh, Casino nous appelle, il me dit, bon, alors, on les voit à telle heure, on dit, non, mais nous, on est rentré à Marseille, en fait, c'est no way, on, on veut pas ces conditions. Et bien, en même temps, tu le dis, mais t'es mal, tu vois. <rire> et après, bon, les, les négos ont recommencé. Mais tu vois, des fois, tu prends des décisions, mais tu sais pas si c'est la bonne ouais. décision. Tu vois, c'était dur. Je me souviens, ce trajet à Paris-Marseille, il a été très long, quoi. Très, très long.
1: Et, et une dernière question pour boucler sur ce qu'on se disait au début. Euh, euh, tu me dis que, voilà, t'as pas forcément d'idées très précises sur la suite, après mmh. mes docteurs mais aussi bien que mes docteurs que mon showroom, ça partait d'un constat euh, très personnel et une expérience que vous vouliez adresser euh, avec Chloé. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes aujourd'hui dans la vie quotidienne que tu as déjà identifié et que tu te dis là, non, il n'y a, y a, y a, a pas de solution qui fonctionne, ça pour, on, pour, on pourrait s'y attaquer
0: non, là, il euh, y a plein de problèmes dans la vie quotidienne. Et, 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 mais aujourd'hui, il y a quand même pas mal de startups qui se lancent et qui essaient de répondre à, à toutes ces questions-là. Moi, pour l'instant, je n'ai pas identifié de, de, de sujets ou de problématiques sur lesquelles je me dirais que je pourrais avoir mmh. l'envie, en tout cas, d'apporter une valeur ajoutée ou de changer un, un process. Et je me pose pas vraiment la question, pour être honnête. Parce que déjà, je suis encore opérationnelle mmh. chez mes docteurs. Et, euh, et j'ai je, 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 l'impression que mes envies ont, ont changé. Euh, et j'en parlais voilà avec des potes qui ont le même parcours que moi et euh, peut-être que c'est euh, la sagesse de l'âge euh, qui fait ça mais euh, ouais je, je sais pas si j'ai envie de, de piloter à nouveau une boîte tu vois c'est pas pareil voilà donc euh, donc donc je sais pas parce que euh, peut-être que c'est ouais si, je sais pas si c'est l'âge je, je, je sais pas mais la première boîte je me souviens ne jamais m'être posé de questions mm. tu vois genre voilà quand c'est lancé euh, j'étais euh, déterminée je me, j j je me posais ouais j'avais pas de doute ouais, je, je, on est on a avancé mmh. la deuxième pareil parce que j'ai quand même cette détermination euh, c'est la raison pour laquelle je pense que je suis, je suis entrepreneur mais j'avais plus de doutes et j'avais plus de doutes sur moi en plus tu vois je me ah disais oui, mais, bien, mais ouais c'était ce qui est, ce qui est ouais, marrant alors que tu vois tu peux te dire bon, ouais je, je suis que... alors je suis plus forte ouais. j'ai plus d'expérience et de l'autre côté j'ai cette peur de l'échec qui est arrivée. c'est ça qui est fou c'est que ça n'existait pas
1: au début de mon pas du tout
0: alors, la peur de l'échec elle n'existait pas et en plus limite je m'en foutais ouais. Mais sur la deuxième, tu vois, je dis toujours que finalement, j'ai remis mon titre en jeu. Tu vois, c'était un peu cette image-là, tu vois. Et, euh, et du coup, je me suis encore plus challengée personnellement. Euh, et euh, cette peur de l'échec, elle est, elle est lourde psychologiquement. Pour moi, en tout cas, elle a été lourde à, à gérer. Et, euh, et du coup, ben voilà, c'est vrai que, que je, je, je suis... Euh, j'avais peut-être quelque chose encore à me prouver à, à me prouver et, euh, et du coup voilà, je, suis, je suis hyper contente sur mes docteurs déjà pour l'aventure entrepreneuriale pour avoir revécu tu vois parce que t'as t'es un peu en recherche de ça, mmh. c'est un peu comme une drogue tu vois. et
1: l'adrénaline vraiment
0: ouais, cette adrénaline, le, le fait de vivre à, à 10 000 à l'heure mmh. le fait de remonter une équipe, mmh. de refédérer toute une équipe autour de toi, de sentir les gens qui portent le projet avec toi c'est assez fort en fait ce qu'on ce que, ce qu vit avec, avec son équipe bah, donc du coup je suis ravie d'avoir vécu ça à nouveau, d'avoir vécu en accéléré la, la phase de levée, la phase de vente et l'accompagnement voilà. du coup je ne sais pas. Je me dis que c'est cool et que maintenant, j ai, j ai, je, suis, je suis plus dans l'échange et dans la transmission. Tu vois voilà. Je me dis tout ce que les gens m'ont apporté, ben, je, je, peut-être, et je ne sais pas, mais il y a vraiment euh, en toute modestie, peut-être que je peux apporter aussi euh, mon expérience à, à d'autres start -upers. Et euh, là, je vois, j'accompagne quelques start-up et tu vois, sur les phases de levée, mmh. ben, ils font, euh, ils font euh, ce que j'ai fait avec Emmanuel euh, à l'harceler, à l harceler en lui posant mille questions sur, sur, les, sur les conditions du deal. Et je pense que, que t'as toujours besoin, en fait, d'avoir cet avis extérieur, parce que du coup, quand tu prends un avis extérieur, il est froid, mmh. il est, tu vois, il n'y a, a pas d'affect. Du coup, je pense que des fois, t'es plus juste, alors que quand t'es dans l'affect, mmh. voilà, t'es es un peu faussé. Donc, du coup, je pense que c'est important aussi. Donc, on verra. Je, je, voilà. Mais peut-être que j'espère hein, me lever un jour et me dire Mais oui, bien sûr, mais ça, personne n'y personne a pensé, ou je peux le faire différemment et, et apporter quelque chose. Peut-être que ça me reprendra et je serai ravie. Hein,
1: voilà. <rire> ok, histoire à suivre. Donc. Histoire à suivre. Merci beaucoup, Séverine. Merci, Guillaume. Vous venez d'écouter take -off. Un très grand merci. Pour nous suivre et ne rater aucun épisode, je vous invite à vous abonner via votre plateforme de podcast préférée. Et si vous aimez les belles histoires, allez écouter Sillage, le podcast enregistré par ma consoeur Déborah Loy. Elle y reçoit cette semaine Simon Dola, un jeune start qui a dû faire face à un déréférencement de son application sur l'App Store.